0: El cerebro y las enfermedades del alma, un libro que desentraña la complejidad de ese órgano fascinante que es el cerebro humano, de José Luis Rozas y Juan Lerma. Estamos con el doctor Lerma. Juan Lerma es neurocientífico, coautor del cerebro y las enfermedades del alma, es profesor de investigación ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...y director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal... ...ha dedicado su vida a desvelar el papel desempeñado... ...por los receptores del glutamato en el control... ...de la excitabilidad neuronal y patologías... ...como la epilepsia, el autismo, el síndrome de Down... ...doctor Lerma, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada...
1: Hola, muchas gracias. Buenas tardes.
0: ¿Cuánto sabemos, doctor Lerma, del cerebro?
1: Pues la verdad es que, aunque parezca mentira, sabemos mucho. Pero nos damos cuenta que nos queda también mucho por comprender. Pero el siglo XX ha sido un siglo pletórico de descubrimientos de cómo funcionan las neuronas, que son los elementos que forman el cerebro, cómo se relacionan con los otros elementos que forman el cerebro también, que se llaman neuronas de glía, etcétera como es la estructura, parte de la fisiología, pero nos damos cuenta que al colocar todos esos eh, elementos, esos mil millones de neuronas juntas, conectándose unas con otras, hablando unas con otras continuamente, pues eh, surgen propiedades que no se pueden predecir, que son inimaginables, como por ejemplo la mente, los sentimientos, la pasión, la, la, ...la pura visión, el oír, que es una, algo maravilloso... ¿no? ...el poder oír o ver... ...de manera que eso es más difícil de comprender... ...y lo que nos eh, indica es que tenemos que entender el cerebro... ...en su conjunto, como un todo.
0: La última década del, del siglo XX se ha llamado la década del cerebro... ¿no? ...que ha traído avances muy significativos... Eh sobre todo en, en esa base biológica que determina la, la función cerebral. Pero sin embargo, los trastornos neurológicos y psiquiátricos siguen afectando, doctor, a mucha población, a un tercio de la población. Esto mmm, no termina de cambiar, ¿no?
1: No, 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 porque, porque desgraciadamente tenemos... Eh, ...de ese escaso conocimiento global que tenemos del cerebro... ...y sobre todo de cómo se generan y por qué... ...las enfermedades que afectan al cerebro... ...pues eh, no hay muchas soluciones para ellas... ...estamos muy por detrás de otras, incluido el cáncer... ¿no? ...que hasta ahora ha sido un poco... Um, ...el gran enigma y, y, y el, por el que se ha trabajado... ...durante años y años, miles de científicos... ...yo creo que el, el siglo XXI es el siglo del cerebro y entiendo yo y quiero creer que en este siglo sí que podremos entenderlo, pero efectivamente hay infinidad de, hay unas cantidades ingentes ¿no? de, de personas que están afectadas con alguna dolencia cerebral, uh -huh. si viene de decir que eh, afortunadamente hay más personas que no están o estamos afectados de dolencias cerebrales, que las que están afectadas y, por tanto, no solamente es importante estudiar la enfermedad, sino también es importante estudiar el cerebro cómo funciona. Y muy probablemente una cosa llevará a otra, ¿no? Pero, sí. por dar alguna cifra, pues en Europa en el año 2015, o sea, hace siete años prácticamente, hay muchas más personas, o había muchas más personas con, unas, con un desorden cerebral, ya pudiera ser... Eh, ...un problema de ansiedad, un problema de depresión o adicción... ...o alguna demencia, etcétera... ...que por ejemplo infectados por el COVID... ...en el dato que tengo es de agosto del año pasado... ...o sea, pero sí. es igual, hay como tres o cuatro veces más... ...personas que sufren de enfermedades del cerebro... ...que infectados por COVID en esta pandemia... ...de manera que el cerebro, las enfermedades del cerebro... ...constituyen y llevan constituyendo durante años... ...una auténtica pandemia que a lo mejor no nos damos cuenta pero que es importante atajar.
0: Por lo tanto, doctor Lerma, más dinero para la investigación, más investigación, porque es verdad, al final es una pandemia que está ahí, a la que no le estamos prestando la atención que deberíamos.
1: Pues no, no, no le prestamos la atención que deberíamos, no sé, no sé por qué motiva, hace falta más investigación, sin duda alguna, más inversión, hace falta un mayor esfuerzo. Fíjese, si le digo que el, el, todos los fondos uh, que se han dedicado por Europa, estos que se llaman Next Generation Funds para la recuperación uh -huh. después de, de la pandemia, uh -huh. son un poco más de 800.000 millones, eso es lo que cuestan las enfermedades cerebrales en un año. Uh -huh. De manera que esta es la dimensión que tenemos, es una pandemia y es una pandemia muy costosa, no solamente desde el punto de vista de económico, sino del punto de vista social, porque una familia que tiene un enfermo de, del cerebro, ya sea una enfermedad psiquiátrica o una enfermedad neurológica, es devastador, es tremendo, tiene, afecta enormemente a la propia estructura y a la, y a la forma de vivir de esa familia. ¿no? De manera que sí. no solamente es el dinero, es también el dolor que causa a este tipo de enfermedades.
0: Al hilo de lo que estaba comentando, doctor, el, el tema de la depresión, que lo hemos contado mucho aquí, eh, ahora eh, enfermedades mentales que se relacionan también a lo que hemos vivido, ¿no?, eh, a la pandemia. Enfermedades prevalentes, la esquizofrenia, por ejemplo. No sé si nos queda mucho para entender bien esas enfermedades, para, para encontrar mejores terapias, ¿no?, para mejorar, como usted decía la calidad de vida de, de todos esos pacientes. Pero creo que el camino, no sé si tortuoso, pero es largo.
1: Es largo y, y costoso, pero hay que darse cuenta de una cosa. Estas, estas enfermedades, que están estigmatizadas de alguna manera, hmm. eh, hay que darse cuenta que son enfermedades del propio cerebro y son exactamente igual que el que tiene una úlcera en el estómago. Se deben poder tratar, se deben poder entender por qué se desarrollan, cómo se desarrollan, cuáles son los elementos que están afectados y en ese momento poder diseñar eh, estrategias para, para a, a, atacarlas de alguna manera y para paliarlas y en todo caso, si es posible, curarlas, ¿no? Igual que se cura pues, eh, un pie roto pues o una úlcera de estómago, ¿no? Pero, pero para eso hace falta estudiar más, hace falta... Pero es, es importante asumir que la, una enfermedad tan terrible como es la esquizofrenia, uh, que es una enfermedad eh, que durante muchos años se ha pensado que la gente estaba poseída, no, no digamos de la epilepsia, que sabemos uh -huh. bastante más que de la, la esquizofrenia, y la epilepsia se ha considerado una, una enfermedad demoníaca, ¿no? de alguna manera, Lo sabemos que obviamente, sabemos muy bien que es un des desequilibrio entre la inhibición, los factores de inhibición y los factores de excitación que ocurren en el cerebro, y ese desequilibrio conlleva una hiper excit descontrolada, que lleva a que se genere actividad epiléptica. no Nada que ver con el demonio, pero es importante saber sí. que eso es, tiene una raíz física, es algo que se ha descompuesto dentro del cerebro y que es arreglable. Y en ese momento uh, desestigmatizar un poco la enfermedad mental como una enfermedad de, de, del demonio. ¿no?
0: Sí. Podemos explicar también al hilo, fíjese, ¿no? de lo que estamos viendo, la, la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania ¿no? y, y todo lo que nos llega de ahí. ¿Se puede explicar por qué odiamos?
1: Se puede explicar eh, por qué no. Se, la ciencia en general no suele contestar por qué, es, contesta cómo. Es. Uh
0: -huh.
1: eh, y podemos eh, explicar... ...cómo llegamos a odiar o cómo llegamos a amar... ...y no es otra cosa que actividad en la que se mezclan uh, química... Y se, mezcla, ...se mezcla electricidad, se mezclan la actividad de algunos centros... ...que se conocen, como la mitad cerebral... ...que tiene que ver con el miedo y probablemente con el odio... ...el, el sistema límbico, que es donde residen nuestras uh, emociones... ...o uh, que analiza las emociones, algún, en fin, circuitos... ...que le podría decir, como el circuito de papes etcétera... Pero, pero sí, esto se va desentrañando, pero aún nos queda uh, camino por recorrer. Y en animales de experimentación, estimulando algunos circuitos cerebrales, se puede inducir odio y se puede inducir amor. Eh, obviamente, en la medida que un animal puede eh, expresar el odio, es claro, porque rápidamente eh, se ve un ataque, ¿no? se ve una agresión, el amor. ...pues es un concepto más humano que es más difícil de traspasar a un animal un poco más inferior... ...pero vamos, se pueden inducir uh, simplemente estimulando lugares del hipotálamo... ...pues en la base del, del cerebro se pueden inducir conductas agresivas... ...o esas conductas agresivas se pueden tornar en conductas amorosas porque se induce la cópula... ¿no? Sí. ...así que sí, sabemos eh, cuáles son los circuitos que están involucrados... ...no sabemos qué pasa con ellos cuando desencadenan comportamientos tan terribles como el comportamiento que está teniendo Putin en estos momentos y probablemente se debe a un desarreglo cerebral, sin duda alguna. Sencillamente porque el cerebro no está hecho para mantener comportamientos antibiológicos como esta, eh, el que se está dando ahora mismo, sino todo lo contrario. Como es el, el suyo, claro, claro. Para...
0: es antibiológico. Exactamente. Claro, claro.
1: Completamente. ¿Y el, el cerebro está hecho para, es... para amar y para disfrutar. Uh, y eso nos ha llevado uh, en la evolución a que la especie humana progrese y no sucumba. Y cualquier otra especie, ¿no? Nos gusta comer, por tanto nos alimentamos y no morimos. Nos gusta tener sexo y por tanto procreamos y tampoco morimos, ¿no? Eh, como especie. De manera que para eso está hecho el cerebro, esencialmente. Eh, eh, a excepción del humano, que tiene bastantes más connotaciones y tiene la parte racional... ...la parte de pensamiento abstracto que lo hace tremendamente complicado... ...y que dota al humano de una riqueza, uh, digamos, de comportamiento inimaginable.
0: Profesor, es muy interesante su libro El cerebro y las enfermedades del alma... ...porque llega un momento en que cuando uno se adentra en, en su libro... ...parece casi más que está pisando terrenos de la filosofía, ¿no? ¿Por qué somos como somos? ¿Qué es el alma? ¿Cómo funciona la memoria?... ¿Qué grado de influencia tiene la genética en el comportamiento? ¿Por qué se producen las adicciones? ¿Eh? ¿Se apaga el alma con el Alzheimer? La verdad es que son, son preguntas eh, que casi, casi podrían pertenecer también al terreno de la filosofía.
1: Sí, bueno, nosotros hemos denominado alma al conjunto de funciones cerebrales que nos hacen ser como somos. No, no tiene nada que ver con el concepto de alma trascendente, que es un concepto religioso respetable, pero en, en esto no nos, mutemos, no nos metemos. Es, el concepto de alma son todas aquellas funciones del cerebro que, te hacen, que hacen a una persona ser diferente de otra, ¿no? y que le llevan a pensar, a actuar, a, a querer, a amar, a emocionarse, etc., de una determinada manera. Ese es el alma de cada persona, ¿no? el ánima, lo que nos mantiene vivos, lo que nos hace de alguna manera ser como somos. Y esto cuando la actividad cerebral... Se acaba, pues se acaba el alma. O sea que el alma en ese sentido, en nuestro concepto, es el producto de la actividad cerebral y depende esencialmente del cerebro. Y obviamente las enfermedades que afectan al cerebro y que cambian la forma en la que somos, en la que, que nos hacen olvidar como la enfermedad de Alzheimer o que nos hacen comportarnos de manera anormal como otras enfermedades, pues obviamente nos apagan el alma, ¿no? cambian el alma y en todo caso a lo mejor hasta no la, no la quitan.
0: ¿Dónde está el alma en el cerebro, profesor?
1: Bueno, como digo, es, es el producto de la actividad cerebral, de manera que está en todos sitios. Si hubiera que buscar una, una localización preferente, pues en el caso del, del humano estaría más cercana de la corteza cerebral que de, otros, que de otros circuitos, porque la corteza cerebral es, de alguna forma, la... Um, estructura que más ha evolucionado hacia el, en el ser humano y que nos hace ser humanos y probablemente nos hace tener una buena memoria y una capacidad de, re, de raciocinio importante. Así que, pero vamos, el alma es la actividad de todo el cerebro y el cerebro está funcionando siempre eh, a todas a todas horas, incluso incluso cuando uno está dormido y a veces cuando uno está dormido más que cuando está despierto.
0: Y el cerebro es esclavo de las emociones. ¿Se podrían llegar a controlar las emociones?
1: Bueno, las emociones se pueden controlar, y el, y, pero el cerebro es esclavo de las emociones. Entonces, el cerebro más primario es esclavo de las emociones uh, y de ahí surgen las adicciones. Hay un, hay un sistema en el cerebro que se conoce bastante bien, que es el sistema de recompensa, que es el que secuestran de alguna manera las drogas de abuso y que generan eh, las adicciones. Pero también es el, el sistema que se activa cuando hacemos una cosa bien hecha y nos da satisfacción, o cuando, o cuando comemos, o cuando, en fin, eh, hacemos el amor. Así que no, es un sistema perfectamente biológico. Naturalmente, por encima de esos sistemas que son, un, digamos, primarios, existe el sistema racional el que, el que genera la razón, que es eh, otra de las estructuras más superiores que se llaman, no sé si se llaman superiores porque están más exteriorizadas, más externas en el cerebro, o más arriba, ¿no?, en el, en el eje eh, dorso o, o superior, inferior, uh -huh. como quiera llamarlo, pero, pero esas, o, o porque sirven a, a funciones más superiores, ¿no? Me estoy refiriendo a la corteza cerebral, sin duda alguna. Um, entonces, esa corteza cerebral cuando se activa es la que nos hace de alguna forma controlar nuestros sentimientos más primarios. Por ejemplo, si uno tiene hambre, uno puede controlar, el, bueno, pues aquí no voy a comer porque estoy en una reunión y ahora sí. no toca, aun cuando uno tenga hambre. Entonces se reprime o a una persona, le, le puede caer muy mal a una persona y se le pegaría una bofetada, pero está mal, esto no es, eh, no es correcto. Uh, socialmente Entonces me reprimo ese sentimiento, ese, esa emoción que tiene o esas esa, um, uh, uh, ganas que tiene de hacer y entonces se controla uno, ¿no? que es el, el, el controlarse. Pues eso es algo más humano, porque el animal cuando tiene hambre come y cuando uh, pues tiene sueño duerme, pero los humanos no. Los humanos nos controlamos más, los animales también, ¿eh? depende de qué nivel. Eh, digamos en la escala filogenética este el animal, pero, pero nos controlamos mal y eso es función de nuestro cerebro y un cerebro que está tremendamente evolucionado, ¿no? Es, es una máquina, eh, yo siempre digo que es una máquina tan compleja que lo raro es que no se rompa más frecuentemente, ¿no? Que lo raro es que a pesar de las grandes cantidades de personas afectadas con algún mal, digamos, del sistema nervioso no haya más porque es muy complicado. Cuando uno tiene una máquina, un ordenador o algo muy, muy, muy complicado, o está muy bien hecho o se acaba rompiendo fácilmente, ¿no? Hasta el grifo de la ducha se rompe muy frecuentemente sí. por muy bien hecho que esté, ¿no?
0: Sí.
1: Ah, de manera que si comparamos ese, esa complejidad con la complejidad del cerebro humano, uno, eh, yo por lo menos me extraño de que el cerebro no se descomponga más a menudo
0: profesor Lerma y fíjese que lleva eh, años en, en estos estudios ¿no? eh, y se sorprende de que, no se descompenga, de que no se descomponga más a menudo. ¿no? El profesor Lerma es uno de los neurocientíficos más destacados de nuestro país y uno de los sabios en, en todo esto que nos ayuda con sus investigaciones a reparar lo que esté por ahí algo tocado ¿no? en, en, del cerebro y, y sin embargo fíjese no reconoce que esto es no es nada simple y que no sé si bueno si, si le falta mucho por conocer del cerebro qué impresión tiene de sí mismo profesor
1: bueno yo, yo le agradezco mucho las palabras que ha tenido conmigo pero yo como decía cajal soy un obrero de la ciencia más Uh, que intento contestar preguntas uh, que pueden ser más o menos interesantes, a unos le interesarán más que a otros, pero que el conjunto de la contestación de esas preguntas, el conjunto de las respuestas, antes o temprano uh, pondrá de manifiesto cómo funciona el cerebro. lograremos encontrar ...o entender cómo funciona el cerebro y probablemente encontrar soluciones uh, uh, para sus desarreglos y buscar formas de repararlo. ¿no? Igual que cuando se rompe un motor en un coche, el mecánico que sabe mucho es capaz de arreglarlo sin mayor dificultad. Uh, ¿Qué nos queda por conocer? Pues, pues mucho, porque como he dicho es muy complejo, está, el cerebro está encerrado en una caja opaca que no se deja ver, uh, de manera que hay que desarrollar herramientas un tanto sofisticadas o, o muy sofisticadas para poder verlo sin necesidad de, de tener que abrirlo. Ahí afortunadamente están los animales de experimentación que nos ayudan a entender el, el cerebro. Es importante decir, estudiando los cerebros más inferiores, estudiando los cerebros de los ratones o de los roedores en general, uh, es posible entender cómo funciona el cerebro humano porque los principios son generales. Eh, el mismo mecanismo bioquímico uh, y molecular que mm, conduce el potencial de acción a través de un nervio en un ratón es exactamente el mismo mecanismo que conduce el potencial de acción a través de mi nervio uh, ciático, por ejemplo. ¿no? Exactamente el mismo. De manera que y de hecho es, es importante indicar que esas bases moleculares y esas bases celulares, para llegar a entender cómo se transmite un impulso nervioso, se desentrañaron utilizando el, uh, un axón, que es un nervio que, que es muy grande, que tiene el calamar. De sí. manera que, estudiando ese un calamar, sí. se puede entender cómo uno puede llegar a, a sentir que ha pisado un cristal y se está cortando el dedo gordo del pie. Lo siente inmediatamente y los mecanismos que se ponen en marcha son exactamente igual que los que utiliza el calamar, de manera que estudiando, usando animales de experimentación se puede llegar a entender. ...muchos de los aspectos fundamentales del, del cerebro humano... Aunque cuando obviamente el cerebro humano es mucho más complejo... ...y hace falta estudiarlo, no, no, lo, no lo podemos obviar. ¿no?
0: Y por último, profesor Lerma, eh, leía preparando la entrevista esta mañana... ...que decía que nuestro cerebro aún avergüenza a cualquier conjunto... ...de algoritmos de inteligencia artificial de última generación...
1: Sí, bueno, yo esto, claro, cuando me preguntan a menudo si el, la inteligencia artificial sustituirá a la inteligencia natural, etcétera, y se tratan de poner en el mismo platillo, pues, eh, pues eh, hoy por hoy no. Y, y la inteligencia artificial yo también digo que es un nombre excelente que se le ha dado a las capacidades de simulación y ajustes matemáticos de procesos eh, biológicos o de cualquier otro proceso, ¿no? inteligencia artificial pues se, se usa para predecir si mañana va a llover o no va a llover pero eh, nos damos cuenta que se falla mucho no mm. en cambio cualquier paisano del pueblo dice mañana llueve y basado en su experiencia
0: acierta y,
1: y, y acierta bastante más de manera mm. por eso digo yo que cualquier proceso que se lleve en el cerebro por sencillo que sea avergüenza hoy por hoy a cualquier algoritmo de inteligencia artificial esto esto eh, no, no es mérito mío, ¿eh? se lo he copiado a Walt Whitman que decía que cualquier articulación de mi, de, de mi dedo miñique avergüenza a cualquiera de las máquinas que, que se conocían entonces. ¿no?
0: Pues eh, profesor Juan Lerma, le agradezco enormemente que nos haya atendido. Solo me queda una pregunta, ¿qué le llevó a la neurociencia? ¿Qué le llevó al estudio del cerebro? ¿Y, y qué, qué le apasionó? ¿Qué le volvió del revés?
1: Pues es muy sencilla la contestación. Cuando yo era estudiante reflexioné y, y claro hace mucho tiempo de esto, ¿no? Entonces ahora hemos avanzado mucho y justamente las cosas que yo le he dicho de que una enfermedad mm. psiquiátrica o una enfermedad mental es sin más un desarreglo del cerebro y tiene bases bioquímicas o bases genéticas, bases físicas en definitiva, es exactamente lo que yo me postulé a mí mismo cuando era estudiante. Cualquier enfermedad mental se debe poder explicar en términos bioquímicos y físicos y eso es lo que yo quiero hacer. Así que pues me dediqué a ello. Eh, no quiere decir que lo esté eh, explicando después de 40 años de dedicarme al tema, pero bueno, por lo menos lo estoy intentando.
0: Pues es la recomendación, el cerebro y las enfermedades del alma. Juan Lerma, mil gracias por habernos acompañado esta tarde. Profesor, un saludo.
1: Un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
0: Cuídese.